0: Zināmais, nezināmajās. Labdien šajai stundā un savu skanējumu sāk raidījums zināmais nezināmajā. Ar jums sarunājas Mariona Baltkalne, raidījuma producente ir Paula Gulbinska. Čakalskā bite, kā bite, tipina kā skudra. Šie tēlēnie epiteti, kurus izmantojam sadzīvē, kaut ko pastāsta arī par bitēm un skudrām. Tieši par šiem kukaiņiem stāstīsim šīs dienas raidījumā. Iepazīsim to dzīvi un rosību bišu stropos un skudru pūžņos. Skudru metropolēm pievērsīsimies raidījuma otrajā daļā kopā ar entomologu Jāni Dreimani. Bet raidījumu sāksim ar bitēm un to, kā tās veido savus stropus. Mūsdienās bišu stropus veido arī no plastmasas un kukaiņi pret šādu materiālu neiebilst, taču tradicionālākais stropa materiāls ir priedes koka dēļi. Kā cēla bišu mājas agrāk un tagad, un cik daudz šīs mājas apkopj pašas iemītnieces, cik biškopji, par to Zanes Lāces saruna ar Latvijas Biškopības biedrības padomes priekšsēdētāju Juri Šteiseli.
1: Strops ir tāds veidojums, ko cilvēks ir izbūvējis domājot par savām vajadzībām, ne bišu ērtībām. Tā teica mans sarunu biedrs Latvijas Biškopības biedrības padomas priekšsēdētājs Juri Šteiselis. Taču, ja kukaiņiem šādas mājas nepatiktu, tad iezin vairs piec uzturētos šādā miteklī kā cirdēsim sarunār bišķopi, tad pūkainās medus neseis, mēdziejāmājot gan mucās, gan arī skursteņos. Bet skatoties uz cilvēka celtajām agrīnajām bišu mājām, vispirms iepazīsim dori, kokā izdobtu mājokli bitēm un auli, dobtu veidojumu spieda ķeršanai. Par to atālināti veiktā ierakstā stāsta juris Steiselis.
2: tas ir koka dobums, koka dobumā iekārtota vieta bišu dzīvei Jo vispār nu kā parasti mums mācību grāmatās tiek uzsāc, ka mūsu bites ir dobumos dzīvojošās bites bet tajās zemēs, tajos reģionos, kur nu, ir koku maz, un teiksim arī kalnos tas varētu būt, kur nav tāda liela koku, Bites dzīvo klinču, spraugās, alās, kaut kādās tādās vietās, bet, ja kurā gadījumā, tas ir noslēgts vietas, jo mūsu bites spēj patvērties no klimatiskiem laikapstākļiem šādās telpās, un savā mītnē nodrošina to mikroklimātu viņām nepieciešamo. Lai gan tur ir viens, bet ārpus bišķu kamola vai ārpus bišķu jau tā temperatūra, protams, ir līdzīga ārējās vidas temperatūrai, bet nu, tomēr temperatūras svārstības nav tik krasas un tā tālāk. Tad tā doriši koka dobums, kas ir pielāgots bītēm, tad draunieks ir jau nedaudz padomājis, kaut ko varbūt paplašinājis, kaut doriši ir izveidot lielāka sprauga priekšpusē vai piekļūtu bitēm savukārt aulis ir tāds stumbra fragments, koka stumbra fragments, kurš ir izdobts līdzīgi kā dore, izveidot šis te dobumiņš, bet aulis tradicionālā izpretne ir paredzēta spietu ķeršanai. Un auli ielieka koku zaros 3 metru augstumā, 4 metru augstumā no zemes parasti Un gaida, kad uh, auli atradīs spietas, spieta izlūki un atlidos spieta uh, bitas, spietas, kā biškāp saka, iemetīsies aulī. Un uh, vēl jūs nepieminējāt uh, vienu starp pusmu, starp dori un stropu, jo ir tāds periods, kad bija bluķa stropi. Bluķi, un bluķi ir līdzīgi kā aulis, tikai lielāki. Tātad šāds bluķa strops savulaik šos stumbra fragments, parasti viņi ir kaut kur 1,70 līdz 2 m augstumā. Cilvēka auguma bluķi, nu, lai varētu kustināt draši, <laughs> tas ir viens no nosacījumiem ar izdobtu vidu, ar tādu spraugu priekšpusē, pa kuru tad nu, varēja piekļūt tām bitēm un tās bitas kopt šajos stropos. Un bluķistropi vēl ir arī divi veidi, ir vertikāli novietotais stāvbluķis un horizontāli vai nu, nedaudz, viņš ir piepaceltu galvu vienu, tad novietots vairāk vai mazāk horizontāli un to sauc par buļbluķiem vai guļstropiem.
1: Latvijas teritorijā pārē no bluķu stropiem uz tagadējiem stropiem notika 20. gadsimta sākumā, kad draunieki sāka izgatavot koka mājas, kas sastāv no vairākiem korpusiem un kuras korekti būtu jāsauca par apkāru stropiem. Tas nozīmē, ka apkāra ir koka daļa, jeb rāmītis, kas ietver bišu kāris, jeb ar medu pildītās šūnas, tā skaidro juri šteiselis. Un stāsta, kāda izmēra un kāpēc tiek buva? šie apkāru stropi.
2: Dabā, protams, nevienmēr bitiem ir pieejami liela izmēra dobumi. Un dabiskā vidē bites iespējams spieto biežāk, nekā mēs to esam pieradoši. Spietošana tā ir bišķi šo dabiskā vairošanās. Viens dobums pieauga pilns, un saime saprota, ka nu ir jādalās, un, un daļai bišķi Projām ja viņām tur paliek šauru un nav ko darīt īsti, ja? Dabā tas notiek ātrāk, un līdz ar to tā spietošana ir biežāka Biškopim tas nav interesanti, jo tad, kad spieto, tad jau ilgi pirms spietošanas saimē produktīvais darbs apstājas, un pēc spietošanas arī paiet gandrīz vai... Mēnesis, kamēr mērķi tā saima atkopjās, līdz ar to biškopi stropus izgatavo tādus, lai tie būtu paplašināmi. Piemēram, dabiski ir novērots, ka bitēm patīk kādi 40 litru tilpums. Dabiskajā dobumā viņas izbiežāk izvēlās kādas 40-45 litru tilpumā tos dobumus. Mūsu Latvijas stāvstrops, kurš ir strops, jau ir pie 80 litriem. Un vēl viņu var paplašināt un paprašināt, nu, ja aug lielāka, kaut vai 160 litru pilpumu izveidot, ja? Nu, tā ir tā stropa priekšrocība, ka mēs cenšamies bitēm dot daudz vietas, un tur ir ne tikai tas, kad, lai bites nespietot, lai viņām būtu ērti šai stropā, Bet tad, kad dabā ir spēcīgs ienesums, kad bitēm ir ko vākt nektāru no ziediem, tad vispirms to nektāru bits izlietot daudz lielākā platībā nekā pēc tam izvietojas medus. Medu ir zem 20% ūdens. Tāda nektāra, nu, vidēji ir 60% bet varbūt šķidrāks un varbūt arī biezāks nektārs, ko bijis valsts. Tas ūdens ir jāiztraucē, un lai ūdens tiktu iztraucēts no nektāra, viņš ir plānā kārtā jāizvieto pa šūnām. Un līdz ar to ir nepieciešama liela šūna platība spēcīga ienesuma laika, un tādēļ arī ir stropa lielais tilpums nepieciešams.
1: Ja runājam par materiāliem, tas ir koks vai arī kaut tur citu pasaulē izmanto kādu citu materiālu stropu būvniecībā?
2: Koks ir, protams, tradicionālākais, bet pēdējos gados biškopībā ienāk putu polistirols, tātad, nu, stropi, jo tie ir vienkārši vieglāki. Tā iemesla deja, ka putoplasta stropi ir vieglāki par koka stropiem. Runājot par bitēm, vai viņām plastmas nav nepatīkam un vēl sliktāk pat kaitīgi, tad bites to mēs arī pat redzam un zinām pēc tā, kur bitis dzīvo, dabiskais spietis, kur viņš iemitinās, tad tur ir visdažādākās vietas, ir redzēts pat vecās mašīnas benzīna bākā, kravas mašīnas benzīna bākā ir spietis iegājis, spieti bieži vien iemetas un tad tur ir mūra, šī biša liksda. Jā, un Afrikā ir zemes, kur izmanto metālu mucas 200 litrīgās pārgriežas pusēm un noliek uz koka grīdas un strobs gatavs, ja tikai skrejas caurumi izkaitanī dēlī, uz kuras to mucu uzliek. Tātad bitēm tas varbūt ir mazāk svarīgi. Viņas māk izoderēt ar propolisu to vidi, kurā viņas ir nonākušas, un tā tālāk. Par plāstumās ir interesanti. Piemēram, biškopībā ir ienācis politilēns, politilēna plievis sedziņas biškopi daudz izmanto. Un bitēm šī plasma ļoti pat patīk. Pautlēns ir tāds mīksts un plastisks, un siltumā mūsu nu, tropā ir 35-36 nu, grāda temperatūra. Var redzēt, kā bites to pautlēnu ļoti labprāt sasaist ar vasku, velku vaska tiltiņus piešoja pie tā pautlēnu klāt. Jā, bet nu var redzēt, ka tām bitēm nav nekāda iebilduma pret pautlēnu. Mūsu vidē plasmas nav nekas jauks, ja? mēs zinām par mikroplastmasām un tādām lietām, bet, bet tādā ļoti ietekmīgā veidā tas nav nekas līdzbītēm, tur nekāda izgarojuma nav tāda, ka bišķi saim varētu aiziet bojā plasti izvēlās biškopi tādēļ, ka tas ir vieglāks, jo korpusus cilājot, korpusā ir medus vēl, bites, tas kopā veido ļoti lielu svaru, un visu dienu strādājot pie stropa apkopas, tas vispār ir smags darbs, un tādēļ ir tā tendence iet uz kaut kādu vieglāku materiālu stropu. Ja bet atgriežoties pie koka, kas ir tradicionāli un kas ir arī daudziem biškopiem mīš materiāls un patīkams materiāls, tad no tradicionāli priede egli no skuļkokiem gatavo stropu un ejot atpakaļ vēl senākā pagātnē, tad senie biškopi tie, kas tās dori sveidoja, viņi ļoti daudz izmantoja mums Latvijā plašu pieejamo priedi un viens no... Labākajiem doru kokiem ir bijis spriede, arī egli, tad tiek izmantot plaši stropu būvniecībā. No daudziem viedokļiem labākais materiāls ir skuļi koks kvalitātīvs, bet, protams, diemžēl strops veidos maks.
1: Turpinot ielūkoties stropu iekšpusē, biškopis stāsta, kā tur norit bišu dzīve gada griezumā, cik daudz dravnieks uztur stropu kārtībā un iepazīstina ar seno bišu māju apkopējām vaska kodēm.
2: Ziemā saimi apdzīvo kādas 5, 6 līdz septiņas, astoņas un tad pavasarī sākās tā kopšana ar to, ka vainoto saime sašaurina, ja to kāru daudzums ir par daudz priekš tās saimas vajadzībām, vai atstāja un gaida, kad viņa pieauga blīvāk pilna, un tad liek papildus kāris klāt un ļautai saimē izaugt. Kāpēc nevarētu atstāt pilnu liksdu visu ziemu? Atkal skats nedaudz atpakaļ uz dabu un pagādu, tad, kad dzīvoja bītes dobumā, viņām nebija tā liksta plašumā, jo koks ir vertikāls. Un līdz ar to arī līgzda veidojās vertikāla, un bitis sezonas laikā pārvietojās par šo vertikālu. Pauz arī atradās kaut kur augšpusē bišu līgzdē, jo medus bija visā pērsts, un vēlāk medu nākot klāt, sāk ziedēt nektāra auga, bišu saimi pamazām tiek spiest uz leju, jo augšējā daļā krājās medus. Pēru daļa lēnām, tur, kur ir jaunā, bišu pāudz tā lēnām iet uz leju līdz visu vasaru. Atkal nākoš ziemā viņa apēd medu un lēnām seko medumu uz augšu. Nākošajā pavasarī lejā paliek liels daudzums kāru, kurās bitis nedzīvo, kurās ir bijuši pēri, kuras ir ļoti laba vide, vaska kodēm. Un tur iemetās tāds it kā vaska koda, kas patiesībā dara labu bitēm, jo viņas tās vecās tumšās kāras vienkārši apēd. Tā apakša tiek noēsta, un bitis atkal no augšas var vilkt jaunas šūnas, un tas medis viņas atkal spiež uz leju viņas atkal iet uz leju, un tā šī te kustība vertikāli gada no gada atkārtojās, un visas šūnas, kas ir liekas, vaska kodas notiesā un atbrīvo vips no vecām šūnām. Un medainās šūnas tik kātri ja tur nav bijuši pēri, tāpēc tās augšējās, nu, tās nav, nav tik kritiski. Nu, lūk, un ja stropā... Mēs atstātu pilnu ar tām vecajām šūnām, tad arī stropā mums tās vaska kodas savairotos, un mēs nevarētu glābties no tām vaska kodēm, kas tās vecās šūnas turutilizē. Līdz ar to mums ir jāatstāj tikai tik šūnas, tik kāris, cik biti spēj apdzīvot, tad mēs viņām dodam ziemas barību un zieminām līdz pavasarim. Pavasarī, tad mūsu apkopas darba sākās ar līgstas paplašināšanu. Ja piecas kāris bija pavasarī, tad pamazām viņas pieaug līdz 15 kāriem, ja tas ir Latvijas stāvstropas, ir populāri. Tagad desmit kāris, tad ir pirmajā stāvā, un tad nāk medustelpes, kuras liek bitēm virs galvas, otrā, trešā, ceturtā stāvā liek Medus medustelpes. medustelpes var tur mainīt, ir pa laikam viņas Jāpārbauda, vai ir pilnas, vai ir mazāk pilnas, jāņem nost, jādodas medu izsviest medu sviedē, pēc tam atkal jādodas atpakaļ pie bitēm, lai viņas iztīra šīs medu staupas, izlāza. Tālīdz rudenim. Rudenī mēs <coughs> noņemam visas medus telpas nost, tad mēs atstājām atkal tik kāris, cik bitēm ir nepieciešams, kur ir tie pēri, kur ir jau vēlāk veidos ziemas kamvali, Iebarojām ar iztrūkstošo barību, jo mēs esam diezgan daudz atņēmuši malējās kāras ar barību, un tās pēru kāras nav diez cik bagātas ar barību. Iebarojām ziemas barību, nu un tad kaut kad septembra beigās, noraušams viedras no pieres, viss darbi ir puslīdz beigušies.
0: Paldies kolēģēji Zanei Lācei Baltalksnei dzirdējām materiālu par bišu stropu veidošanu, bet no bitēm pie čaklajām skudrām un raidījuma turpinājumā iepazīsim skudru pūžņu veidošanas principus. Zināmais nezināmajāk. Latvijas Nacionālais dabas muzejs aicina iesūtīt fotogrāfijas ar lielākajiem skudru pūžņiem Latvijā. Šīs unikālās skudru metropoles var sniegties arī vairāku metru dziļumā zem zemes. Kā pūznis tiek radīts, kāda tajā ir sadzīve un kāpēc pūžņi skudrām ir vajadzīgi – to šodien vaicāšu, Latvijas Nacionālā dabas muzeja entomologam Jānim Dreimanim. Labdien! Labdien! Jāni, sāksim tad ar muzeja aicinājumu, iesūtīt fotogrāfijas ar skudru pūžņiem. Kāpēc tas būtu aktuāli, kāpēc muzejas vēlas apzināt lielākos pūžņus Latvijā?
3: Aktuāli tas ir saistībā ar to, ka mēs gatavojam izstādi par skudrām, kas būs šī gada beigās, un tas ir... Saistīts vienkārši nu, par to, lai iesaistītu cilvēkus iet dabā, skatīties, un arī viena lieta ir tas, ko mēs ieraugam, muzeja entomologi. Nu, otra lieta ir tas, ka cilvēki, varbūt pie viņiem ir tik liels, ko pie kā mēs netiekam klāt, tas ir kādā privātīpašumā, un cilvēkam tas ir ļoti mīrs un... Tu to Iespējams arī kāds izcils skudra tiks arī, nu, atāsīs virtūts, protams, sazinoties ar... Fotogrāfijas autori, tā arī tas ir tāds tā kā apakšu roma.
0: Tad sanāk, izstādes ideja ierosinājums nāk no jums, no mūzeja, bet tas, kas vizuāli būs skatāms, lielā mērā būs sabiedrības veikums.
3: Arī skatāmais būs daudz kas no mums, bet maza puzlīte varētu būt arī sabiedrības veikuma mm. rezultāts. Mm
0: -hmm tā es jūtu, ka tas ir saistīts ar tādu iniciatīvu, kas vispār pēdējā laikā nāk no dažādām dabas organizācijām tā socumā sabiedrības zinātne, ka mēs iesaistam cilvēkus, pievērst uzmanību tam, kas notiek dabā. Nu, mēs zinām, ir portāls dabas .dati kur cilvēki sūta savas fotogrāfijas, tā tad aktīviem vērotājiem, skatītājiem, un es um, saradzu, ka šajā gadījumā tas ir kaut kas līdzīgs, vai ne?
3: Jā, tas tā ir, jā.
0: Bet pie reizes tad jautājums, kas ir kritērija lielākajiem pūžņiem? Tas ir pūžņa augstums, platums, skudru daudzums? <laughs>
3: nu, skudru daudzumu neviens, ka teikt, nenogal no tur visas skudras nevarēs noteikt. Tā tad, jā, kritērija ir augstums sākot no 80 cm. Nu, es saprotu, ka cilvēkam arī savs mazais pūznīcas mīžas dāras Viņš var būt mīžu, viņš arī varētu sūtīt, bet, nu, teiksim, lai pretendētu uz kaut ko lielāku, nu, kā teikt, lielākais pūznis, tad tomēr Tas varētu būt šāds. Protams, ir arī aicinājums tas, ka lai cilvēks nekāp šajā pūznī iekšā, vēlams pusmetru atāluma aptvenstāvē, tātad, lai mēs redzam cilvēku augumu šis saliedzinājums, un tad, nu, aptaveni arī tātad mēs varam būt skaidrībā par viņa augstumu. Tad, tātad, tātad mietu nevajag spraust nekur pūznī. Pūzni bojāt nevajag.
0: Lai nomērītu, vai ir tie 80 centimetri, tomēr būtu ja no pūžņa. Tad, no nu pārējot pie tās bioloģiskās puses par pūžņiem kā tādiem, kur tad visbiežāk skudras veido savus mājokļus? Mēs esam redzējuši mežā, bet vai tas ir tikai mežs?
3: Nē, dažādām skudras sugām ir viņām piemērotas vietas, varbūt arī izvēlēs dažkārt mazāk piemērotas vietas priekš sevis, Un tas var būt gan kāpas, tie var būt meži, dažāda meži, pļavas, mežmalas. Arī cilvēka ietekmētās vietās tas var būt kā piemēram, dažādu bruģu starpās, blakus apstādījumiem. Nu, arī siltumnīcās skudrs viņām patīk tur būt, jo nu, tur ir diezgan droši. Puķu dārziņš. Puķu dārziņš, jā, jā, jā. Kapi. Kapi, jā, tiešām, nu, kā es domāju, kapi tie ir koki, iespēja pie kokiem vai kokos veido savus pūžņus, savus liksdas, nu, un arī tiem, kas augsnē. Tā tad, nu, jāsaka, maz traucēta vieta.
0: No nu, kam atstākt dabā nekas nav nepareizi, bet droši vien tad, kad skudru izveidojas vietā, kur cilvēks veic kādu savu darbību, tur tas sāk kļūt mazliet sarežģītāk, vai, ne? kā, piemēram, sakop dārzu vai kā apkopt kapus, ja tur ir iemeties
3: liels skudru pūznis. Jā, nu tas ir viss atkarīgs arī no skudru sugas drusku un skudru skaita, bet ko darīt? Nu, ja ir jākopi, tad arī šo skudru pūzni var ietekmēt šādā veidā. Saudzamās mēlnās skudrs, kas tur būs tā kā visbiežākās, nu, viņām tur ir kādu pusmetru, pat drusku dziļāk var būt šīs ejas iet, nu, redzams, ir tikai dažas, bet, nu, tā tad tur, vai no drusku platumā vai dziļumā, tad ir izveidojuši savu pūzni, nu, tad... Attiecīgi. Ja cilvēks kaut ko darīs to, kas viņam ir skaistumam šī kapa, tad druskajā skudrs cietīs, bet nu, jāsaka, viņam ir arī tā, ka šai sugai, šai melnāju skudrē tas, ka viņai ir diezgan daudz arī šie jaunie pūznīši. Tātad cilvēks atnāk, kaut kādus viņš rušinoties, apkopjot kapu, viņš iznīcinās, bet paliks citi, kas ir nu, vai nu mazāk kopu tos kapos uz kopiņā, vai arī uz kapu apstādītajām nomalēm.
0: Starp citu vai pie jums entomologiem cilvēki vēršas ar šādiem jautājumiem, ko man tagad darīt ar to pūzni, vai es to pūzni vispār fiziski varu pārnest no savā peoniju dārziņa vai no tās kapu kopiņas uz citu vietu?
3: Dažkārt vēršas, jā, vairāk runa ir par dārzu, par kapiem dažas reizes tikai atceros, Un pārsvarā vēršā saistībā ar meša skudrām. Tātad tās ir tās skudras, kas varbūt arī viegli ir pamanāmas, kas veido kupola veidu pūžņus. Un, nu, kapos jāsaka, tā iespējamība viņiem ir daudz mazāk. Tātad tur būs tas mēlās skudras. Bet jā, dārdzos, pavasaros... Pat runa ir par māju, kad ir šie zvani, taškārt gadās vairāk zvani.
0: Mm. Un nenodarot pāri pūznim, tā vispār ir iespējams to pārnest no viena punkta uz citu punktu?
3: Nu, jāsaka tā, ka tas arī pat tie rekomendātajā labajā agrajā pavasarī šā vai tā daļa skudra ies bojā.
0: Labāk to jau Tad kurā labi. gadījumā nedarīt, nepakonsultējoties nu, ar jums, vai ne? Nu,
3: dažādi mežinieki arī zina, arī viņiem, cik es zinu, ir rekomendācijas, ko pēc kālcīrtēm darīt, piemēram, Bet var arī gadīties, nu, tā, kā dzīvē gadās, ka, piemēram, pārnesot vienu pūzni, laba vieta nestāv tukša, mm -hmm. un tur ieviešās vai nu no jauns pūznes, vai arī tā, kā ir šajos skudru pūžņos arī vairākas mātītes, ir suks, kurām ir vairākas mātītes. Tātad kāda mātīte tomēr ir dziļumā aizmirst, nu tad viņi sāk pamazām veidot jaunu pūznīt. Protams, viņš no sākuma ir maziņš, bet viņš ir Aš... potenciāli izplatīties lielāk.
0: Tik vienkārši tas nav pārnest pūzni, kurā ir varbūt pat uh, miljonas skudru. Bet uh, jūs, Jāni, minējāt jau skudras, melnās skudras vai pūzņus veido visas skudru sugas?
3: Nu, vairāk vai mazāk, jā, to var teikt, ka visas skudru sugas, dažas ir tādas, kas izmanto jau citu skudru sugu izveidotā pūzna, viņas kā apakšīrniek tur dzīvo. Ir tāds, kas izmanto kādu iedobumu kokā vai pat koka sprungulī un nu, šo tukšumu izmanto aizpilda dzīvotājā. Jā, nu varētu teikt, ka katrai ir kāda dzīvesvieta. Nu, arī farons kudret, kas izvēlās cilvēku mājokļus, kādas sienas, mentalācijas šaktas, kur netālu ir pieejam varība. Tā tad, nu, nevarētu teikt, ka viņš veido šo pūzni, bet, nu, viņas apdzīvo kād. Mm -hmm teritoriju šajā mājā.
0: Cietu, cik mums skudru sugu ir vispār Latvijā?
3: Teikšu tā, 50 skudru sugas Latvijā. Ta, dažas ir tā, kad ir sadalītas tā sistemātiski, un tā arī, nu, tas skaidrs ir drusku pieaudzis. Mhm.
0: Par pūžņu veidošanu, ja mēs ceļam māju cilvēki, tad mēs zinām, ka viss sākas ar pamatu izrakšanu, bedri un tad tālāk šo konstrukciju veidošanu. Kā to pūznis vai ir līdzīgi, ka viss arī sākas ar pamatiem, kurus mēs ikdienā tad, kad pūznis jau ir gatavs vairs es neredzam, jo tie ir zem zemes?
3: Nu jā, ja mēs runām tīri par veidošanu no jauna, tad jā, no sākuma ir mātes, auglīgās mātītes, nu, karalienes, izveidotēs kambaris, kurā viņa pati apropē pirmo paudzi, izšķiļās pirmās darbas kudres, un tad tās jau sāk papliešanāt pūzni, veidotējas. Jā, nu tas pamatu pamats, laikam, sanāk šī pirmā kamera vai pirmās kameras zem -zemes tas pats pats sākums. Nu, tālāk jau ir eju veidošana, ko veido darba skudrs, tātad smiltas iznestas virspusē, izveidojās, nu, jau lielāks vai mazāks kupoliņš, vai eja vienkārši tiek attīrīt, līdz ar to, nu, šis kupoliņš ir maziņš, bet, nu, tomēr viņš vieglāk vai krūtāk pamanāms ir. Pamatā ir tas, jā, ka ir vairāk darba skudru, vairāk, tīk, kā tā smilša masa tiek iznest laukā, un mātīt teikt Ir šī vieta, kur viņi turpina dēt olis, tātad vairāk viņa nerūpējās, nevāc kād barība, viņai barība tiek pienesta.
0: Tad sanāk, ka tas lielais zemes uzbērums, ko mēs redzam zemes virspusē, tas proporcionāli atbilst tam zemes smilšu daudzumām, kas ir izgrūsts no pazemes?
3: Jā, nu tur būt arī apsēts kāds cēlums, kāda daļa piemēram no kādas kritušu koka, bet būtībā jā, ir saistība. Nu kā nogāzē varbūt viņš nebūs tik dziļš, mums būs kaut kās garāks, platāks, bet, jā.
0: Tad ja mēs uztaisītu uz gudru pūžņa, šķers ko mēs ikdienā diemžēl, neredzam, tad būtu tāds liels uzkalniņš zemes virspusē un tikpat liela rosība ar dažādām ejām, kamerām, kambarišiem, tas viss būtu arī zem zemes, ja.
3: Jā. Protams, lielākā rosība tomēr ir pūžņa šajā virsējā daļā, tur lielāks biesāks, šis ej, ir, bet, nu Apakšā tā tad arī ir ejas, nostiprinātas ar dažādām skojām, dažādām kādām koku, lapām arī, kas ir uzkrituši virsū. Nu, sīkas daļiņas skudras var pienest klāt pašas, bet teiksim, nu, kādas zariņus, kas uzkrīt vienkārši virsū, nu, tie tiek iestrādāt, nu, arī palīdz pūzniņu tā sliprumam pret lietu.
0: Tātad, ja mēs no skudru pūžņā virsējās virsmas noslaucītu skudruslāni, ko, protams, darīt nevajag un nedrīkst, tad vienkārši mums pavērtos skats ar, ar smiltīm, ar skujām, zariņiem, nu, dažādām kritaliņām,
3: jā? Jā, 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 kādam sēklām, tur vēl var būt, vai, nu, atliekām. Nu jā, tā virs būtībā tāda, jā.
0: Besāls mehānisms. Nu, principā tas arī atgādina stāstu par aizbergu, kuram ir liela neredzamā daļa zem zemes vai, gadījumā ēku, es pirmīt minēju šo ēku būvniecību, Ja tā ēku, kurā ir daudz arī pazemes telpu vai autos tā vai daudz kā cita… Par šo vietas izvēli, ja mēs runājam par mēžu, par pļāvu, par kapiem un par mazdārziņiem, bet, nu, ja mēs iztēlojamies mēžu, vai ir tur vēl kādi specifiskāki kritēriji, ka lūk tieši šajā konkrētajā punktā, tā darbība zem zemes un pēc tam virs zemes sāksies. Es jums to jautāju tādēļ, ka pirms daudziem gadiem bioloģijas olimpiādē es izlasīju tādu teikumu, ka skudras veido... Pūžņus uz āderu krustpunktiem. Un es ļoti daudz gadus par šo esmu domājusi, cik tur daudz ir bioloģija vai ezotērika, tad, nu, Jāni, es šajā reizē arī to pajautājušu, vai skudru pūžņi tiešām tiek veidoti uz āderu krustpunktiem kaut kādos īpaši enerģētiskos punktus.
3: Nu, es to varbūt nesaistītu ar enerģētiskajiem punktiem gluži, bet tur ir saistība ar drusku to, kad ir kaut kāds mitruma režīms. Un, nu, kas ir svarīgi pūzniem, arī tas, lai viņu apspīda saule. Tātad vairākas stundas dienā šiem mešskutru pūžniem vajadzīgi tas, lai ir saules šis siltums, tas, kas pūzni uzsilda. Arī citām skudrām, tātad tas ir siltuma nodrošināšanai svarīgi. Teksim tā, ne visi pūžņi atrodās uz ādera kruzpunktiem. Bet daudz pūžņa atrodas uz šiem karstumtiem.
0: Vēl par šo pūžņu arhitektūru. Es domāju par to, kā tas viss kopā, gan pazemē, gan arī virzemē. Tad jautājums, vai šie daudzie zariņi, skuģiņa, sēklas, vai tas vienlaikus kalpo arī kā tāds arhitektūras elements, lai visu to nostiprinātu?
3: Jā, nu būtībā veidojās daudzas tādas tā arkas, Un, attiecīgi, tas neļauj šim pūzniem tik viegli, tik ātri saplakt. Nu, teiksim, pavasaros, protams, jāsniegasēga, mitrums, skudrs tātad nu, nav atjānojuši, nav kaut ko taisnojuši, nostupinājuši. Šis pūznis salīdzinot šī ir drusku saplacis pavasarsākumā. Bet, nu, tad, kad skudrs iznāk, viņas arī drusku šo pūzni izveidot pavasarī stāvāku, lai viņš labāk uztvertu saules siltumu.
0: Pēc ziemas mazliet tā arhitektūra, tā konstrukcija ir saļodzījusies, ja nu droši vien no, nokrišņi ietekmē.
3: No nokrišņi sniegs mm -hmm. kūstošies, bet nu, skodrs izkļūst ārā un tas neļauj pūznim tā gluši saprukt.
0: Skaidrs tad par šiem balsta elementiem, bet vēl es domāju, ka, ja mēs tā vienkārši paskatāmies uz skudru pūzni, varētu likties, nu, tas tāds milzīgs muģeklis, bet atkal, ja mums būtu iespēja uztaisīt šķērsgriezumu uz skudru pūznim, vai tur atklātos arī piemēram, nu, kādas istabas nodalījumi, kambarīši, kur tikai kādas atsevišķas skudras dzīvo, cik mums daudz ir zināms par to?
3: Nu, ja mēs uztaisītu tādu smuku šķērsgriezumu, pavērtos tādu lielāku vai mazāku punktiņu. Jo būtībā ir tas, ka šīs ejas nu, nav tāda smuka kā mūsu stāvi, nu, tomēr šīs ejas iet augstāk zemāk, labi kreisi. Nu, nosacīti ir ejas tā, ka skudras var iet, arī samainīties vietām. Kambarīši ir arī, nu, tā tad, jā, kur var saiet vairākas skudrasi. Jā, daudzos zīmējumos vienkārši, lai pastāstītu, tiek parādīts, ka šis kambrīdis ir tāds ļoti augsts, nu vienkārši tas, lai mēs viņu varētu redzēt, bet nu varbūt pat viņš vairāk drusku ir netika augsts, cik viņš ir plats. Uzskats līdzakļos dažkārt ir tas, ka uzsvērtu parādu viņu lielumu, dabā tas nav tik uzskatāms.
0: Protams, jā, jebkurā gadījumā haotisks muģeklis tas nav, tur šīs ejas, celiņi, taciņas istabiņas ir, bet vēl par šī pūžņa būvēšanu tieši skudru sazināšanos, lai tas taptu par komunikāciju. Man nesen bija arī saruna ar jūsu kolēģiju, entomologu Uģi Piterānu, mēs runājām par kukāņu komunikāciju un savstarpējām attiecībām, un Uģis minēja, šo skudru darbošanos pat apbrīno pilsētu plānotāji, jo atšķirībā no ielām, kas ir pilnas ar mašīnām un kur mēdz notikt sadursmes, skudras šajā pat šķietami haotiskajā muģaklī pūznī nesaskrienas. Vai ir zināms, kā tas ir iespējams, kā tās cita citai dod signālus, ka nē, tagad šī taciņa ir mana un tu te nenāc?
3: Jā, nu skudram ir uz taustakļiem tāds Johnstone orgāns, tiek domāts, ka tas ir atbildīgs tīri par šo nesaskriešanos un arī rūžņieks pusē Tomsas apstākļos un, nu, ka viņš jūtot šo, ej es izmēru un, nu, visu laiku nenotiek tā taustīšanās. Nu jā, skudram ir tas, ka nosacīti ir taka uzpūzne, taka tā, nopūzne, tātad uz barības objektu. Nu ne ja šīs barības ir daudz, piemēram, tad tiek izveidota vēl viena josla, kas nes objektus uz pūzni. Tad, Taka. kad vairāk tas nav vajadzīgs, tad atkal ir viena josla katrā virzienā. Jā, cilvēks skatās, cilvēks pēta, bet, nu, cilvēks ir, varbūt, drusku egoistiskāks. Cilvēks var izvēlīties dažādas maršrutus, viņam nepavisam nevajag iet vienu maršrutu no punkta A uz punktu B. Tomēr cilvēkiem intereses ir dažādas, bet, nu, jā, šāda ir. Tas Džonsona orgāns attiecās uz to, ka, kāpēc neskrieniekšās sieniņās pūznī. Un tie ir tā saziņa, kur skudras ies ceļu. Tā ir atkal skudra izdalītā smarža, un šis smaržs uzsveršana. Nu, pašas viņas jūt to, ka, lai nevajadot to saciem redzot gara rinda vai kā, ka vajag uztaisīt vēl vienu papildus.
0: Redz, mums būtu ko pamācīties. Un starp citu, vai šis viss arī tam, lai jūs minētāt smaržas komunikāciju Johnstone organs, vai tas tiek izmantots arī, lai piemēram viena skudra paziņotu citai vai vairākām, ka man ir piemēram nepieciešama palīdzība atnest kādu smagāku zariņu?
3: Jā, tas ir tātad smaržu. Es pat neteiktu, ka zariņu trīzāk tīri pa barības objektu. Tātad izdala smaržu par to, kur atrodas barība, teiksim tā, un tā kas nāk, nu perpendikulār piemēram, pienāk pie šīs takas, kur skodra maži ir izdalījuši, tad viņa pastāv ar iespēju, ka viņa aizies uz saucumu pūžņu pusi, nevis uz barības objekta pusi, bet tad, kad viņa aizies lies bozniem, viņa secinās sākt lūdzies pretējā virzienā. Un tad ies, un tad, nu, jo vairāk ir pieejam šī barība, jo intensīvāk šīs maržas iezīmējās, un tad kad atkl barības objekts atiecīgā vietā Apsīks, tad arī šīs takas smārža izgaisīs, izgaros un vairāk nebūs aktuāla.
0: Bet ar darbu skudrām pašām tad jātiek galā. Par pūžņā būvēšanu jūs minējāt jau mātītes karalienes, bet tajā tālākajā procesā visas skudras iesaistās. Tur ir karalienes, ir dažākas šīs
3: hierarkiskās grupas. Jā, jā, jā. Tā tad, nu, nosacīt var pieņemt tā, tad ir mātīte karaliena auglīgā mātīte. Ir teviņi, kas tā tad ir otra, nu, sauksim to par kastu, kuri pūzniem uzturās ļoti īsu laiku, potībā ola, kāpurs, kūniņa un pieaugšais kukainis. Tā tad, nu, tēviņš attīstās un pūzniem viņi netiek atpakaļ uzņemti. Un trešās un absolūti daudzskatlīgākās ir darbas kudras, kuras pēc dzimumu ir mātītas un ir, nu, dažādi darbi, dažādi nodarbošanās, ko viņas dara. Pēc viens sistēmas ir tā, ka jaunākās nesen izšķīlušās dara dažādas uzdevumus iekšā pūznī. Tātad tas ir uh, oli pārnēsāšana, kāpuru pārnēsāšana uz uh, citiem kambariem un arī viņu barošana, kūniņu pārnēsāšana. Tātad no nu, šīm mešskudrām salīdzinot šit tuvu pūžni virspusē, vissiltākā pūžna daļā, ja nepieciešams arī kādu beigtu skudru, kas ir nomirus, iznest ārā. otras teiksim, jau ar lielāku pieredzi un arī lielāku dzīves stāžu ir tuvu pūžņu virspusei, tātad dažādi darbiņi apkārtne, kaut ko meklēt, un nosacīta visvecākās un arī ar lielāko pieredzi, tās ir tās, kas staigā un meklē dažādus barības objektus. Šī mežskudrām ir līdz kādiem 200 metru atālumam, viņas var meklēt šo barību. Nu, bieži vien tas tā kā barība ir kaut kur mežā, mežmalā tuvāk. Tad nevajag veikt šos visus 200 metrus pamatā pūznim, bet, nu, jā, ir tāds, kas līgu loča steigā meklē kādu barības objektu. Un tad, kad ir atrasts, tad pa taisnāko ceļu dodās atpakaļ uz pūzni, arī tā ar smarža šo iezīmējotu. Jā, tīri par, par to būvniecību. Nosacīt šīs jaunākās skudras arī ir tās, kas, kad ir karstu laiks, tad nu, viņš šīs ejas druski iztaisno, lai labāk veidinātu uz pūznes. Ja lietējums periods, tad var uztaisīt kādu papildu līkumiņu, lai šis siltums tik ātri nepamet pūzni. Nu jā, tās ir tās tā arī, kas iekšā veido šīs ejas roka taisno tā.
0: Vesala darbu dalīšana. Par šo kādu priekšmetu nešanu vai vispār kaut kā iznešanu, ienešanu, kā skudras to izdara ar saviem taustekļiem, ar priekškājām?
3: Tātad skudras nes ar žokļiem. Žokļi viņām ir ļoti svarīgi par gan nest dažādus objektus, gan iznest ārā smilš kādas piciņas, gan ienestiekšā nu, dažādu barību, arī, kad notiek kāpuru, kūniņu, arī olu pārnešana. Pa vairākām uzreiz tās tiek nestas. Žokļiem jābūt precīziem, maigiem, lai varētu pārnest. Priekš pūžņa aizstāvēšanā saka, kā žokļi, nu, šis spēcīguma aspekts ir svarīgs, tātad nu, aizsardzība, nograust pretiniekam kāju, taustekli.
0: <laughs> Jūs esat radījis ļoti lielu vēlmi tagad kaut kur pašķirstīt kādu tiešsaistes vai citu veidu enciklopēdiju, un tūplānā ieraudzīt žokļus, jo, ja tajos ir jāsavienojas spēkam, nu, kaut kādai jaudai agresivitātei, lai nokostu kāju, kā jūs tikko teicāt, un maigumam, lai pārnestu kāpur. tad kā šis žoklis izskatītos.
3: <laughs> nu, jā. Nu, un ir tā, ka, jā, ir skudras ukas, kurām ir, nu, nosacīti viņas par verktur var saukt. Tātad ir skudras, kur Ļoti labi attīstīt tieši šī spēka īpašību žokļiem un tas, ka viņas nevar aprūpēt pašas savus pēcinācējus. Tātad mācas izdātās olas kāpurus un līdz ar to viņas zog no laupa no citu skudru pūžņiem, no citu sugu skudru pūžņiem kūniņas vai skudras un nes uz savu pūzni. Tas, nu, kad ir izķilušās no kūniņām, tās uzskata, ka šis pūznes ir viņējies un dara, it kā tas būtu viņējies, tā tad kāpuru oliņu, kūniņu, pārnēsēšana, kāpuru barošana, nu, ir arī šādas skudras, kas tā mēdz darīt.
0: Bet vienai, kudru ja skudru sugai ielausties citas, sugas pūznī, tas ir tā vienkārši?
3: Nē, notiek cīņas, ir upuri, bet, nu, jāsaka tā, tad, nu, šīm... Skudrām, kas uzbruk, kas ir drusku lielākas, viņam šis mērķis izdodās, mm -hmm. šī laupīšana izdodās.
0: Un tad te jūs uzbrukumos nodara tā funkcija, ko jūs pirmīt minējā, tā kāja nokošana, jā? Ja?
3: Nu, jā, nogalināšana, jā, neutralisēšana pretiniekajā. Mm -hmm.
0: Jāni, rezumējot šo visu, kā mēs vispār uz skudru pūzni tad varam raudzīties gan no skudru viedokļa, gan no... Cilvēku skatpunkte. Sāksim tad ar pašām skudrām. Tā ir vieta, kur rūpēties par mazuļiem vai kur saplūst visa šīs funkcijas. Tātad kāpuri, tur mēs ēdam, tur mēs dzīvojam. Kam tas ir nepieciešams?
3: Nu, troš vien varētu to saukt par tādu tā kā bāzi, vietu, mājām, jā, kur jā, viņas pašas dzīvo, aprūpē māti, auglīgo māti, aprūpē olas, kāpurs, kūniņas. Un arī citas skudras, jo nu, ir tā būtībā, ka skudras, kas ir atradušas kaut ko barību, kādu kāpu ar beigtu, arī nu, nogalnātu dzīvu vai arī kādus laputu izdalījumus, tātad viņas nes uz pūzni un nododa to tur esošām, iekšā esošajam skudrām. Tātad iekšā esošajam skudrām nav jāiet ārā, lai sameklētu barību. Viņām arī tiek atnesta šī barība.
0: Jo mēs nu, zinām, ka skudras, protams, dzīvo arī ārpus pūžņiem, bet tad visa šī sadzīve, nu. par mazuļiem varošanās, tas viss ir krietni efektīvāks pūsnī jā. vienkārši. Jā, jā, jā. Jā.
3: Nu, tā ir tā kā liela daļa skudru upurē savas vajadzības, lai varētu izdzīvot pūznes Tā tad labāk ir, ka viena vai dažas mātes, olas, no kurām tā tad un kūniņas un darba skudras attīstās nekā. Katra dētu savas solas, tad vajadzētu iet katrai meklēt barību, aprūpēt pabarot kāpuras. Nu, liela daļa upurējās, lai auglīgi būtu viena, bet nu, labums visiem.
0: Individuāla resursu taupīšana, lai beigu beigās efektu iegūtu lielāku.
3: <laughs> Jā, nu tā tas ir.
0: Jā, labi par skudru šo skatpunktu skaidrs. Ja mēs parogāmies no cilvēku skatpunkta, no tāda ekoloģiskā viedokļa vai... Tas arī ir nozīmīgi, varbūt pat ne mums cilvēkiem, bet vispār videi dabai kopumā, ka šādi pūžņi ir.
3: Mēs skutra pūzni, protams, saistās ar to, ka skūtras svācot barību iznīcina daudzas kukaiņas, kas potenciāli būtu nevēlami cilvēka audzētiem augiem laputis, tā tad ir šie kukaiņi, jā, kas uz dažādiem augiem būs, jo, nu, skodram patīk, ka šīs laputis sūc augs solas, un pēc tam nu, skodras no šiem laputiem var šīs solas dabūt, bet, nu, daudzi citi kukaiņi cieši no tā, ka skodras vienkārši viņus ņem un apēd. Nu, arī daudzi kukaiņi kāpuri, teiksim, mušu, tauriņu kāpuri, arī vaboļu kāpuri. Nu, viņi skaits samazinās, Dēļ tā, ka skudrs vienkārši iet viņus un vāc. Paņem, sasmalcina apēda izbaro sugas māsām. Un tad arī tas ir tas, ka daudzi no šiem kukaiņiem un kāpuriem, ko viņas apēdi, ir masveidā sastopami kukaiņi. kukaiņu sugas. Un līdz ar to arī tām sugām, ko viņas apēdi, skudrs ļoti labi pielāgojas, ir, piņemsim, tauriņu kāpurs. Šie tauriņu kāpur ir daudz. Skudrs uzreiz tad dodās uz šiem augiem, uz kuriem šie kāpuri dzīvo, kaut ko arī apgrauž, un tad, nu, skudrs masēdā dod, dodās uz šo augu vai uz šo augu puduri, un tad šos kāpurus arī ņem un ēd. Un, un drīzākotāds
0: regulātors. Regulātors, jā. jā,
3: viņi regulē, jā. Tad. Un to, ka to kāpuru tur ir padaudz, tas
0: atkal tiek sajušas ar...
3: Nē, to, kad viņi daudz tos skudras konstatē, Vienkārši viņas atnāk. A, ir viens, o, ir vēl otrs. Bieži vien arī, nu, teiksim, uz kādām kokam izām. Ir tā, ka, piemēram, ir kāpuri, bet visiem nav vairs vietas, kur paslēpties. Līdz ar to viņi ir kļūst viegli pamanāmi, viegli atrodami, un skudras, nu, tā barā. viņām ir interesi savas takas virzīt uz šo augu puduri, uz šo koku, pa ceļam vēl kaut ko atrodas kādu kāpur un tā regulē arī šo skaitu.
0: Nu, no skaidrs. Noslāgumā gribētu pieskarties faktoram, kas mums te jau ik pa laikam sarunā ienāca. Mēs runājām par pūžņu veidošanu vietās, kur ir varbūt izteiktāka saules gaisma, arī neliels mitrums nepieciešams, arī par nokrišņiem mēs runājām Par to, kas tad pūznim visvairāk kaitē, es domāju, vai visvairāk nodara pāri tiešām šie fizikālie faktori, lietus, sniegs, piemēram, ziemas laikā, vai pūznis tam pielāgojas un lielāks kaitējums ir cilvēka rīcība?
3: Nu, nav gluži tā, ka tikai cilvēks, nu, teiksim, ir arī tā, ka dažiem dzeņveidīgiem putniem patīk pabaroties un viņi var, nu, tīri nostāties uz pūžņu virsmas.
0: Meža kādas ietekmes? Jā,
3: kā barība, lai iezīstos ar skudris kābi, arī lai dezinficētu savu ķermeni. Arī, nu, piemēram, meža cūkas var vēlmē pēc skudru kūniņām var ārdīt pūzni. Un, nu, ja uznāk lietus 13, tā, tad pūznis var pārplūst tāda iespēja pastāv.
0: Nu, piemēram, jā. pēc ziemas vai liels sniega daudzums var arī nodarīt kaitējumu?
3: Teiksim tā, pūžņiem, kas atrodas kādās ieplakās, nu ir izveidot teiksim, vasarā izveidotas kādā ieplakā, un šī ieplaka ir vairākas nedēļas zem ūdens, jā, var notikt tā, ka pūznis pārplūst, līdz pāris nedēļām tur tik dziļi neiesūcās, ja tas ūdens vairāk nav, nu tur ir. Vairāk gadījumu konstatētu, jā, vairākas nedēļas pūzni bija zem ūdens, bet pēc tam skudrs veiksmīgi dzīvo tālāk. Bet, ja ir vairāk pāris nedēļas, nu, tad jau iestājās arī riska faktori tas, ka iesūcās dziļāk ūdens, nogalina, pārpludina ziemojušas skudras, līdz māteju var tikt nu, ar lielāku varbūtību. Bet tīri par kaut kādu, teiksim, šiem mežacūkas darbiem, jeb nedarbiem. Tad ir tā, ja tas jau attiecās uz silto gada periodu, uz pavasara bergām, uz vasaru, kad ir šīs kūniņas. Un tad, nu, kad uznāks kāda lietus, nu, tad attiecīgi šī struktūra ir izjaukta, skodrs vēl nav atjaunojuši šo pūžņu bojāto daļu. Nu, un tad, ja pārplūst, ja iekļūst šis lietus kā pilta vēl cilnāk, nu, tad pārplūdums un nav labi apstākļi. Nu, var arī gadīties ir tas, ka, piemēram, ir pūznes izveidots vienā vietā un kāda koki priekšā, tas arī, nu, ir kā noēnojums uzreiz, tad, nu, ja neatroda jaunu vietu, jo, nu, pūznes arī var drusku pārvākties par metriem, tā uz labēlīgāku vietu.
0: Bet šajā ziemās, ja pārplūšanā nenotiek, un viss ir, nu, tādās normas robežās, tad vispār ziemā pūznis turpina aktīvi darboties arī zem tādas mērenas sniega kārtiņas.
3: Nē. Nu, teiksim tā, tas ir ziemas, tā miera periods. Nosacīt ir tā, ka mātes ir eju dziļākajās daļās, pūžni kambara dziļākajās daļās, un rudenī šīs ejas, pazemes ejas tiek vēl. Vairāk tieši priekš šī ziemošanas. Un darbas kudras, viņas ir piepildījuši šīs sejas, kas ved uz mātes sejām, viņas ir sagājušas, tā kā dziļāk. Nu, un tad tur drusku, kur ir tas limits vai 5, 6, septiņi grādi, tātad zem zemes viņas kopa izveidot tādu siltu masu un… Ziemo. Ziemo, jā, tā teikt.
0: Ļoti, ļoti plašs un daudzveidīgs ir šis organisms skudru pūznis, ko var tikai apbrīnot. Paldies jums, Jāni, ka jūs ievedāt plašāk šajā skudru pasaulē <laughs> un daudz labāk izskaidrojiet, kas te tur galu galā notiek. Un tad mēs tikai varam aicināt piedaloties Latvijas Nacionālā dabas muzeja iniciatīvā. Meklējam Latvijā lielākos skudru pūžņus, būt saudzīgiem pret pūžņiem, neizspārdītos, netaisītos savu roku pašrocīgi skudru pūžņu šķērsgriezumus, bet tā tad sūtīt fotogrāfijas un iespējams. Kaut kas no tā tad nonāks arī Dabas muzeja veidotajā izstādē gada beigās. Atgādiniet tikai līdz kuram brīdim šīs fotogrāfijas var sūtīt?
3: Tā tad sūtīt var fotogrāfijas līdz 31. jūlijam.
0: Gaidīsim un aicinām cilvēks būt atsaucīgiem. Pūt dabas vērotājiem un arī tādas sabiedriskās zinātnes veidotājiem. Atgādināšu, ka šodien zināmais nezināmajā studijā viesojās Latvijas Nacionālā dabas muzejā entomologs Jānis Dreimanis.